0: Olá, amados filhos e filhas de São José. Alegria poder encontrar você, você permitir que eu esteja aí na sua casa e, de algum modo, você esteja também aqui no Santuário da Vida para a gente rezar juntos. Hoje a gente quer apresentar no coração de Jesus, pela intercessão de São José, os filhos e filhas que se encontram enfermos. É, no sexto dia, a gente quer associar nossas dores às dores de Cristo mas também pedir por cura, pedir pela libertação dessa nossa enfermidade. Eu quero rezar por você. Talvez você esteja vivendo em um momento de muita dificuldade e nem mesmo consiga rezar. Eu quero ser sua voz, quero ser o seu intercessor. Se você tiver um pedido especial, liga para a gente. 0 operadora 11 42 00 80 Eu repito. Faça da minha voz hoje a sua voz. Se você está sem fé, está desanimado por causa dessa enfermidade, me entregue a sua fé. Eu quero falar com Deus pela intercessão de São José em seu favor. Bora iniciar nossa novena. São
1: José, nosso Pai do céu, vinde em nós, Senhor, das dificuldades em que nos Achamos que ninguém possa jamais
2: Vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, sexto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas
0: enfermidades. No sexto dia do nosso círculo novenário, eu me coloco diante de um desafio, despertar a fé naqueles que estão sem fé. A melhor coisa de despertar a fé, primeiro, no meu caso, e posso te ensinar, é voltar o meu coração para santos que nos dão exemplo. São José, Nossa Senhora, Santa Maria Gorete e tantos outros, que vivendo muitas vezes e padecendo os sofrimentos da vida, nos deram sinais verdadeiros. Santa Teresinha do Menino Jesus, Tereza de Ávila, João da Cruz, aprisionado por oito anos, e fazendo desses oito anos presos na escuridão, uma celebração eucarística diária, na simplicidade, algo que vai além disso, uma poesia espiritual. Meu Deus, eu olho e falo, será que diante da minha enfermidade eu conseguiria constituir uma poesia espiritual? Será que da minha dor eu conseguiria tirar uma música, uma canção de louvor a Deus? Eu ainda não estou nesse estágio de perfeição e sei que a maioria de nós não está. Mas a gente pode se ajudar. E por isso que esse sexto dia do nosso ciclo novenário serve para que de fato a gente possa transformar numa canção espiritual de louvor a enfermidade que nós passamos nesse momento. E nós não paramos nela não, hein? A gente quer sim a cura e por isso reza por ela. Agora eu quero agradecer a você me ajuda nessa missão. A você que com dificuldades ajuda mensalmente essa obra de amor, como um filho e filha de São José, como um patrono, uma patrona dessa novena. Vou lá agora para nossa urna te agradecer. Bora lá.
2: Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José.
0: Momento especial na nossa novena que a gente vem aqui para esse cantinho, do Santuário da Vida, você que já conhece certamente já passou né? você entrando assim, mais ou menos do lado esquerdo, lado do coração, né? bem aqui pertinho do Santíssimo Sacramento, estão os nomes dos nossos queridos patronos e patronas. Mas quem são esses patronos e patronas? Você que liga 0 operadora 11 42 está no nome, tem o seu nome colocado nos filhos e filhas de São José aqui do Brasil. É, exatamente. E aqui estão os nomes daqueles que correspondem nos ajudando com pelo menos um real por dia ou mais. Tem muita gente que nos ajuda com muito mais e a gente é muito grato. Mas se você for fiel, olha, nós estamos aí planejando muitos e muitos outros programas e momentos para a gente falar de São José e estando com São José aprender sobre o seu filho. Porque afinal de contas, José e Maria sempre apontam o Cristo, né? A gente vai atrás do Cristo com mais firmeza por causa dessas pessoas que não conheceram Jesus dos milagres, não amaram e cuidaram daquele Jesus menino, frágil, que esteve no seu colo, que o chamou inclusive de pai. Vamos abrir aqui para agradecer, vou pegar cinco nomes, cada dia eu pego de um lado aqui, ó, já sorteei dois, vou pegar aqui mais dois, mais um agora e agradeço. Quero agradecer da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, Haroldo Antônio, Aleixo Meirelles. Obrigado Haroldo. vamos estar rezando por, pelas suas intenções de modo especial não longe de Piracicaba, em Sorocaba e também interior de São Paulo, a Maria Aparecida Floriano Rodrigues. Obrigado, Maria. Vamos estar rezando, ó, nas tuas intenções. Pará de Minas, em Minas Gerais, queremos agradecer a Elza Maria Rabelo Cardoso e rezar a Elza também nas suas intenções. Obrigado pela ajuda. Olha, Sorocaba de novo, Sorocaba de novo, a Maria Alves Fernandes Araújo. Obrigado, Sorocaba também interior de São Paulo, né, Sorocaba, vamos rezar pelas intenções nossa gratidão. E Agudos, interior de São Paulo, bem no centro ali do estado de São Paulo, agradecer a Carmelina Atanás, obrigado Carmelina, vamos estar rezando as suas intenções. Olha, eh, São José nos mostra sempre uma vida plática, uma vida de testemunho, é isso que a gente persegue, a gente quer aprender para testemunhar, a gente quer rezar, para revigorar as nossas forças, para seguirmos o Evangelho como Ele nos pede. Pedimos ao Senhor que seja feita a vontade dEle, né? assim na terra como no céu. E isso a gente confirma todos os dias quando reza e, sobretudo, quando muda de atitudes. Como trem bom é rezar, a gente está aqui para isso. Bora rezar! Oração inicial Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos No amor de Jesus e Maria São José, rogai por nós Que recorremos a vós
2: A palavra de Deus Aproximou-se dele um leproso Suplicando-lhe de joelhos Se queres Podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou e lhe disse, Eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Marcos capítulo 1 versículos 40 a 42
0: eu sei que há um condicionamento humano em cada um de nós que de fato nos faz refletir. Será que aquilo que sentimos, a enfermidade que passamos, tem alguma coisa que ver com o nosso pecado? É preciso refletir isso, porque muitas vezes nós criamos uma mentalidade religiosa que não é a vontade de Deus e nem mesmo aquilo que o próprio Deus fala. Vai dizer, se aí no teu coração... Você já não julgou um irmão dizendo assim, ele merece essa doença. E por tudo que ele fez, o que ela fez, essa doença, de algum modo, é o castigo. Eu ouço cristãos falar um absurdo ainda maior. Ouço eles dizer que a terra já é o céu e já é o inferno. Descrendo absolutamente naquilo que a nossa fé nos faz, de fato, aceitar. Não é? que aqui é de fato um lugar de passagem. Depois, o céu, o purgatório, o inferno, aí sim, vai ser o nosso lugar definitivo. Então, contra você que pensa que a gente paga todos os castigos neste mundo, olha, me desculpe, mas essa não é, de fato, a sua fé. A sua fé, se você está ligado nesse programa, se você tem o desejo de conhecê-la, a fé cristã católica você será julgado e por isso nós temos chance de mudarmos as nossas atitudes, de fato, sendo perdoados os nossos pecados e as consequências deles, porque pecado também há consequência, nós não pagaremos no inferno, na morte eterna e tendo condições de purgá-las depois da morte, passaremos pelo purgatório até recebermos a comunhão dos anjos, a mansão eterna. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Existe essa cultura e, muitas vezes, eu vejo pessoas altamente depressivas porque, diante de uma doença, ficam pensando ah, o que, que eu fiz, o que, que eu fiz, o que eu fiz. É claro que o hábito de vida, a potencialidade genética, tudo isso pode nos causar. Mas existem muitas doenças, sei lá, que vêm a partir da água que você tomou contaminada de determinadas coisas, né? de mercúrio, metais pesados, e que vão gerando doenças dentro de você. Que culpa você tem de tomar uma água que é inodora, não tem sabor e traz lá um metal pesado que pode te dar uma displasia, uma, 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 um câncer ou qualquer outra coisa? Por que, que eu estou dizendo isso? Nós temos que tirar essa raiz de culpa das nossas enfermidades e assumir como os santos assumem, por exemplo, Tereza de Ávila, Santa Terezinha, que seguem é, é, um princípio carmelita, que vamos dizer, olha, a doença é um sintoma da própria humanidade, porque a nossa humanidade é limitada. Então há, de fato, momentos em que a gente se limita, e limita até mais. E o próprio São Paulo nos diz, e nos diz com verdade, olha, as nossas doenças possibilitam que a gente associe essa dor à dor de Cristo, que não cobrou nem essa dor para nos salvar, e já nos salvou de antemão, mas nos limitam para justamente descobrir a nossa existência. E eu digo mais, para que é a morte diante disso tudo? Quando a gente reflete todos os nonos dias, mesmo hoje sendo o sexto, o que é a terminalidade da nossa vida, se não o um momento pelo qual a gente reconhece a nossa contingência, o quanto nós somos humanos. E aí uma pessoa esses dias me perguntou, mas padre, eu não acredito que exista nada depois da morte. Eu falei, ah é? Por que você não acredita? Porque eu acho que tudo acontece aqui na Terra. E aí eu fico me perguntando, se depois da morte não tivesse nada, o que valeria viver amanhã, por exemplo? Eu já poderia morrer hoje se eu vou esquecer tudo. O que valeria a minha atitude de amanhã? O meu almoço de amanhã? Minha janta de amanhã? O amor dos filhos? Um abraço que eu vou receber ainda amanhã. O que ele valeria, mesmo que eu recebi hoje, se eu não lembraria de mais nada depois que tudo se findasse? Qual seria o verdadeiro sentido da vida? Qual seria o valor de uma coisa? Por que, que eu ia é, dar continuidade a essa minha vida? Por que, que eu teria momentos de prazer, mas também de dor? Qual seria o sentido da vida se um dia eu esquecer tudo isso? Nenhum, no meu, meu de opinião. E aquilo que nós aprendemos também da igreja. Então, diante da tua enfermidade, amado irmão, diante da minha enfermidade, todos somos, de algum modo, enfermos, nós somos chamados a fazer uma experiência na nossa limitação, por quê? Porque é justamente isso que Deus fez, quando sendo Deus, governador do universo, criador de tudo, se fez um humano, como cada um de nós. Teve uma família, teve um pai, teve uma mãe, se fez homem, lutou contra as injustiças desse mundo, nos deu um caminho, uma boa notícia, que se chama Evangelho, e além disso, muito além disso, sabe o que Ele deu? A mais para nós, nos deu a vida eterna, lugar que era só seu mesmo depois de termos perdido o paraíso, Ele restaura o paraíso por sua cruz. Presente maior não há, eternidade para todos nós, compreensão, mas é claro, vamos pedir a cura também, porque através da fé, muitos são os curados, porque Deus deixa sinais da sua presença. E talvez você hoje, no momento de oração, seja aquele que Deus vai tocar, vá curar, esteja você na UTI, esteja você em qualquer lugar, seja você um intercessor, por aquele que está enfermo e pede a sua oração. Eu tenho fé. Por isso eu vou rezar mais um cadinho com São José e te convido também a fazê-lo.
2: Oração a São José.
0: Amado pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de vossa santíssima esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado. A eterna bem-aventurança. Amém.
2: Maravilhas do céu.
1: Meu nome é Ana Maria Benebucci. Sou do interior de Nova Venésia, Espírito Santo. É com alegria que agradeço a Deus pelas graças recebidas todos os dias. Mas, de maneira especial, agradeço a Deus e a São José. Acompanhando a novena, com o compadre Márcio Tadeu fiz um pedido Que minha filha conseguisse um trabalho Pois já tinha cinco meses que estava desempregada Foi rápido A melhor maneira que eu achei de agradecer a Deus pela intercessão de São José Foi me tornando uma patrona dessa novena que tanto nos ajuda a viver melhor. São José, rogai por nós.
2: Bênção do dia.
0: Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento um Deus tão grande um Deus tão poderoso um Deus que nos toca um Deus que ensina as nossas limitações penso eu rezando diante do Santíssimo agora e trazendo você meu irmão minha irmã para estar comigo agora em tudo que Deus é, em tudo que Ele foi. Vocês sabem que eu adoro lembrar que a vida está sobre a Terra há 4 bilhões de anos. Nos ajudam os cientistas. Em que a vida, nesses 4 bilhões de anos, foi pensada tão delicadamente, tão harmoniosamente, para que, por exemplo, esse momento, onde você me acessa pelas inúmeras tecnologias, uma tela plana, que até 20 anos atrás era um tubo de elétrons... Não é? hoje é uma tela LCD, etc e tal, e de último tipo, você que me acessa através de um pequeno aparelho, no um celular no podcast, dirigindo ou não, ou parando agora para rezar no final da sua noite, enfim, Deus já havia pensado nessa possibilidade. E você sabe que todas as vezes, mas absolutamente todas as vezes, que eu ouço uma mínima mensagem ou uma grande mensagem através desses recursos, eu penso, meu Deus, Há 4 bilhões de anos, o Senhor já pensava que, de algum modo, a minha vida poderia mudar através desta palavra que eu recebo de um sacerdote, do Papa, um artigo que eu leio pelo meio eletrônico, ou mesmo uma pequena frase dita. Embora eu acredite que pequenas frases não mudem a vida, mas elas fazem pensar. Por isso, Senhor, diante da Tua presença sacramentada nesse altar, emana a energia do céu através desta oração e por todos aqueles que agora como intercessores recebem a graça agora para distribuí-las àqueles que, que eles rezam, sim o Senhor nos chama a ser santos moralmente falando mas também a santidade é viver a graça como intercessor e por isso agora diante de ti no altar aqui no santuário da vida eu peço a graça da cura, porque o Senhor dá sinais, sim. Talvez não todos sejam curados e essas doenças nos sirvam para acessar mais a nossa humanidade. Mas diante de Ti, Senhor, não há coisa que nós não possamos superar. Não há vitória que nós não possamos alcançar, porque a maior delas, a vida eterna, já nos foi dada. Sim, somos vencedores da morte. Então, qualquer outra vitória é algo a acrescentar a esta grande vitória, que é a da vida sobre a morte. E por isso, Senhor, eu me imponho as minhas mãos sobre esta água neste momento. Imponho minhas mãos, lembrando que esta água é criatura vossa, como assim eu sou. Que não há poder nenhum nela, a não ser nutrir, de modo que nos hidrata, de modo que cuida da vida, mas se trata também não apenas de um símbolo, mas de uma realidade, que é o nosso batismo, que usa esta matéria para nos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas que usa, sobretudo, a graça do teu Espírito para transformá-la e para lembrar a cada um de nós o amor que, ela é, que nos é derramado pelo teu sangue, pela água que correu do teu coração no momento da cruz. É a tua vida que se derrama agora sobre esta criatura vossa, a água, que as aspergida tomada lembra o nosso batismo, na graça do Pai do Filho, e do Espírito Santo amém ó oh, bondoso arcanjo São Miguel ajudai-nos a combater o combate de todos os males espirituais e carnais que nos debilitam no serviço do Senhor rezemos São Miguel arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio ordene-lhe Deus Olha, no finalzinho de cada momento da graça, no Venda dos Filhos e Filhas de São José, eu, Padre Márcio Tadeu, passo aqui para lembrar que você que está em casa é o nosso grande patrocinador. Não é à toa que nós te chamamos de patronos. E hoje, logo mais às 7 horas, rezamos uma missa especialmente na sua intenção, na intenção dos nossos patronos e patronas, por ocasião das quartas-feiras. Somos um povo que colheu em Deus a nossa libertação. E é livres que nós somos chamados também a fazer um sacrifício a mais. Pela evangelização, olha, aceitando o pedido do nosso querido Papa Francisco e fazendo de São José ser reconhecido no seu lugar devido. Depois de Nossa Senhora, olha, devoção da igreja de Nosso Senhor. Você que está em casa pode nos ajudar. 0 operadora 11 4200 8080 é o nosso telefone, você nos liga e diz, eu quero ser um filho e uma filha de São José, quero ajudar a evangelizar, quero ajudar como devoto de São José que eu sou, a devoção de São José, é isso que nós fazemos, olha, que a novena dos filhos e filhas de São José é um dos nossos momentos, a gente tem o terço das glórias de São José, que passa de madrugadinha, mas você também pode localizá-lo, Através do nosso YouTube, ou seja, é a devoção de São José no Brasil que você ajuda. 0 Operadora 11 4200 8080, é o nosso telefone. Ou pelo WhatsApp, 11 9 1300 9065. Você sabe que eu estou aqui ó, com um lindo cartão na mão que tem essa nossa linda imagem de São José. E você, que é aniversariante, recebe todos os meses para o dia do seu aniversário. Tem aqui um QR Code, vou tampar porque você não pode ver, é só para quem recebe. E justamente você tem, através desse QR Code, um vídeo especial para você, querido aniversariante, querido filho e filha de São José, que é o nosso grande e abençoado patrono. Ó, eu estou ficando por aqui, você sabe que amanhã é dia de libertação, Vamos já deixar o sal para ser exorcizado junto com a água amanhã. E a gente se encontra quinta-feira, 10h30 da manhã e também às 5 da tarde, exorcizando o sal, pedindo libertação, ouvindo a palavra, ouvindo as maravilhas de São José, que são maravilhas do céu, através do testemunho e, é claro, experimentando a vida. Eu te espero amanhã, então.
1: E ninguém